Sistēmā dominē procedūras, reglamenti, politiski lēmumi, bet ne jēga un kvalitāti. Tāpēc pēkšņas aiziešanas no komandas skola 2030 saka mūsu raidījumu viešņa. Par skolotāju streiku satura reformu un skolo, skolēnu sekmē. Zane Oliņa, viens pret vienu. Sveicināti! Okay. Šodien valdība nāca pretī streikotājiem. Streikotāji saka, ka līdz galam nav sapratuši, vai piedāvājums ir adekvāts. Vai jūs atbalstat šobrīd streikotājus? Um, es domāju, ka nē. Par streika laiku varbūt, un taktiku, es teiktu, ka es varbūt tik labi nepārzinu politisko procesu, lai teiktu, ka šis ir pareizais vai, vai neīstais laiks. Mans nē vairāk ir par to, cik būtiski, lai mēs attīstītu ilgtermiņu lēmumu un tādu pilnāku paketi tam, kas tiešām ir jāpaveic. Jo faktiski arī šī streika rezultātā mēs iegūsim tādu nu, vienreizēju risinājumu, kādu mums arī tie bija šī iepriekšana. Mēs tagad par noteiktu summiņu vienosamies un tad mēs pēc gada atkal būsim turpat. Un nākamā valdība diskutēsim par nākamo 10 vai 20 vai 30 Eiropa augstinājumu. Un kāpēc ne ar streiku to panākt? Um, Vismaz kaut kādu tas nav, tas, nav, tas nav pietiekami un, mm. un tas ne, nekādā veidā neresina problēmu, jo problēma viennozīmīgi ir. Un tādā nozīmē es domāju, ir, ir būtiski, ka mēs kā sabiedrība to izcirtam, izcirtam gana skaļi, jo, jo tas, ka skolotāji skolās trūkst, skolotāji šobrīd ir ļoti, es teiktu, izdeguši, noguruši, un pandēmija to vēl vairāk ir akcentējusi un pātrinājusi. Skolotāji novacošanās mums jau ir. Līdz to es domāju, ka tas, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs paskatītos uz šo jautājumu no tāda bērna pozīcija, bērnu satura viedokļu un, un runāt par šo skolotāju nu, algu jautājumu no tādas saturiskas pozīcijas, izvirzot tādas nu, saturiskas kritērijas, tam, ko tad mēs rezultātā gribam. Nu, o, un tur nu, arī ir finansiāli. varbūt ir jādzēš tu līdmesies. Skatāmies centrālās statistikas pārvaldes datus, ko mēs arī tagad varam redzēt ekrānā, tad otrajā ceturksnī šai gadā vija vidē alga valstī 1362 bruto, tad izglītībā 1095, tad zemvidējās algas. Un, un skaidrs, ka visi, kas vien var pārvilināt uz citām nozarēm, to vienkārši izdarīt, ja alga ir svarīga. Nu, kad vēl, ja nepirms vēlēšanām par to atgādināt? Atgādināt droši vien ir labi. Um, un tomēr es gribētu... Man liktos ļoti svarīgi, ja, ja rīt, piemēram, nu, vienošanās beidzas ar sekmīgu rezultātu, lai tas rezultāts nebūtu, ka arī tai skaitāmies kā vecāki, atvieglot uzāpojumu, hu, nākamnedēļ būs, kas pieskata mūsu bērnus, un viss taču laimīgi beidzies. Bet, ka mēs turpinām domāt par, par to, kā mums jaunie cilvēki ienāks skolā, kā mēs noturēsim esošos, un es domāju, ir ļoti būtiski tad panākt un struktūrēt, un šobrīd arī nu, partijām, kas nākums, nākošo saimu, a nu teiksim jautāt labi mēs tagad iedosim skolotājiem 40 stundu darba nedēļu bet ka mēs gribam arī sagaidīt ko tad viņš darīs šai 40 stundās ka mums ir būtiski līdz ar vienkārši diskusiju par tehnisku diskusiju par naudu sarunāties par to ko tad mēs no viņa sagaidām ka mēs sākam lietot varbūt pa citu valodu jo šobrīd es dzirdu darbu labošanai 
Tā kā tieši cik ilgi, nu, teiksim, šāds modelis, kur mēs redzam, ka mums, mēs, nu, mēs skotājumus mēs šim maksājuši teikt, tā kā tādā, nu, tā kā pārdevējiem, kas stāv pie letes, mēs maksājam viņam par tieši tik stundām, cik viņš stāv pie letes, jeb māca mūsu bērnus konkrētās stundās. Es, to, es domāju, tas ir ļoti būtiski, lai tas nav vienkārši, mēs, mēs jums paaugstinājam, jo mēs sajūtamies kā parādnieki. Bet mēs runājam par to, ka mums ir skolotājs strādā 40 stundas, un viņš šajā laikā plāno mācības, redz katru bērnu, sniedz atgriezis, ko saiti, ir ļoti svarīgi, lai mēs, jo bija tāds jautājums arī šodien premjeram, vai būs kādi nosacījumi tam, ka mēs, šo, ka mēs ejam sistemātiski pie, pie, pie šīs te, un mums ir ļoti būtiski nevis katreiz par konkrētu summu vienoties, bet pat tiešām pateikt, mūsu mērķis ir vismaz 20% virs tautasamniecībā vidējās algas, un to mēs turēsim uz priekšu, un tā mēs ar skotāju iesim, jo tiem jaunajiem, kas klausās, ilgtermiņā tas ir jāsadzird no šī stabilitāte, Līdz to, ja mēs, ja mēs visu laiku dzēšam ugunsgrēks, mēs ļoti noplicinam to iespēju. Un mums vienlaikas noteikti ir jāvienā par to, kādas skolas mēs vēlamies redzēt saturiski. Nevis vienkārši lietojumu vārdu optimizēt, 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 kā vārdā un ir kādu saturu. Jā. Bet noturēt skolotājs. Es vēlētos atgādināt mūsu tikšanos pirms četriem gadiem, arī pirms vēlēšanām. Un um, jūs toreiz atbildējāt par šīs um, reformas jaunās pieejas ieviešanu Latvijas skolās. Un, Toreiz, ko jūs teicāt, ko jūs redzētu vai ko jūs sagaidītu no skolotājiem, kādas darba stundas, lūdzu video noraidījumu 1 pat 1, 2018. gads. Sagatotos, lai viņš varētu regulāri satikties ar citiem. Es domāju, ka šobrīd tam nav pietiekams finansējums. Mūsu redzējums ir tāds, ka būtu nepieciešams, ka skolotājs māca pusi no savu darba laika stundas, un pārējā laikā viņš var gatavoties un, un attiecīgi kopā ar kolēģiem plānot un, un, un to darīt. Un līdz ar to tā ir lieta, kur, nu, ja mūs tiešām visiem interesē, lai, lai, lai nu, bērni mācītos tiešām ikdienā kvalitīvi, un lai mums skolā paliktu fantastiski skolotāji, viņi neizdektu. Un, un viņiem būtu iespējams kvalitīvi darīt savu darbu, nu, tad mums kopīgiem spēkiem tas ir jā, jā, jāatrod. Ir četri gadi pagājuši. Tā, tā proporcija pat vēl nav tāda, kāda jūs teicāt, kāda vajadzētu. Kam tad ir jānotiek, lai kas šos četrus gadus traucē politiķiem pieņemt lēmums, lai šī sistēma darbotos vai būtu tas grūdienas? Es domāju, nu, daļa atbildi droši vien slēpas priekšvēlēšana programmās. Es domāju, ir vērts šobrīd vēlētājiem paskatīties uz, uz 13. saimas, uz, nu, teiksim, politiskiem spēkiem un tiem mērķiem, kas tur tika solīti un kādā mērā viņi ir, viņi ir izpildīti. Ļoti, līdz to, tas, ko es tad teicu, es joprojām domāju, ka, tā, nu, ka tas ir tas, kas ir tiešām nepieciešams. Um, bija mēģinājumi to darīt, bet es domāju, ir arī ļoti daudz citas nu, intereses un, un, un arī tas veids, kā mēs par to domājam. Nu, faktiski, katru reizi, kad mēs apspriežam jaunu skotāju modeli, mēs, mums ir kaut kāda nauda summa, kas mums ir, un tad mēs viņu sadalam uz galviņām, nu, tā, lai visiem būtu labi. Um, un tas, kas nav noticis, faktiski, ka mēs um, esam patiešām saturiski paskatījušies uz to, kādas skolas mēs gribam, kurā vietā Latvijā. Un, un patiešām, nu, es teiktu, tādu lielu apņēmību nu, šajā, virzienā, šajā virzienā gājuši. Nu, mēs esam pieraduši, ka mums ir nu, skola no pirmās līdz 12. klasei, un tas mums ļoti, ļoti traucē paskatīties savādāku skolu tīklu. 
un tiešām saturiski saprast, kur mēs varam atrast nu, gan resursu sistēmā, gan arī citādu veidu, kā skolotājiem radīt darba apstākļus, lai viņi tur noturētu. Jā, bet kā, kā to izdarīt? Es varētu nocitēt Oskaru Kaulēnu, kas šobrīd vada cēsu valsts ģimnāziju, un, sapcīt, arī iespējamās misijas kādreizēs dalībnieks, kur jūs vadījāt šo projektu. Viņš saka, ļoti negribētos, lai pašreizējā realitātē neatbilstoši rekomendācijas radītu daudz direktoru vakaņš. Jau šobrīd skotāja meklēšana ir kā meklēt adatu siena kaudzē, no tā ļoti nogurst, un tas pamatīgi iztukšo neatkarīgi no tā, cik par to samaksā. Jā, jo es domāju, nu viens no, viens no noteikti Oskar arī bažām, Nu, jā, arī šobrīd tie piedāvātā modeļi ir tāda, ka, jā, ir ļoti skaisti visklausās tas 60-40 modēles pilnu laiku, dar, nu, teiksim, pilnu laiku nedēļu skotājiem, bet ja, ja, ja tas tā notiek un uzreiz un tagad, tad skaidrs, ka direktoriem jāmeklē papildu skolotāji, jo tādēļ, ka tās stundas nu, atbrīvojas, jā, tas cilvēks jūs nevar tik daudz stundu strādāt un viņam vajadzīgi jauni. Un skaits, ka direktori izmisumā viņi nevar to tā uzreiz paveikt. Un kurš nāks, kurš būs gatavs? Um, nu, līdz ar to, jā. es domāju, ka tas kompleks ar tiem soļiem ir jāveic kopā un mums ir ļoti, ļoti būtiski um, sarunāties saturiski par skolu tīklu. Un patiešām radīt gan darba vietu, kas ir pievilcīga, jo, piemēram, mazā lauka pamatskolā ir tieši četras stundas fizikas skolotājiem. Mm. To, kamēr mums ir šāda, stund, šāda skolu struktūra, tad mēs arī to, to vienu fizikas skolotāju visā novadā, kas ir, mēs īstenībā viņu jēgpilnu nevaram nodarbināt. Un, un tas ir ļoti, ļoti savstarpēji saistīts. Tas ir gan saturisks, gan naudas jautājums, bet viņš ir ļoti, ļoti saturisks jautājums. Tie, kas skatījās priekšvēlēšanu debatu svētdienu, dzirdēja, ka daudz partijas solīja izglītības sistēmas uzlabošanu un, un reformas padarīt par prioritāti nākamajās saimas sasaukumā tā kā Nu, ir kam sakot līdzi un, un, un droši vien tad arī dzirdēsim kādas ziņas, bet tas ir cieši saistīts arī ar saturu reformu, gan, gan cilvēks lodzes, skolotāja pedagogu noslodzes un uh, jūs vadījāt šo projektu no 2000. 17. gada? Jā, 16.17. Bet nu oficiāli, mm. oficiāli tā. Un faktiski gadu, pēc, pēc pusotru gadu šiem projektam būtu jānoslēdz, un daudziem pēkšņi jūs šogad paziņojat, ka ejat prom. Kāpēc? Ja es domāju, ka tie iemesli jā, ir, faktiski viņi ir, viņi ir tādi divi galvenokārt. Viens ir, ir tas konkrētais valsts pārvaldes konteksts, kur ir, es teiktu tā, ka līdzīgi ar skolotājiem, kur ir skolās ar zemes algas, tikpat zemes algas ir arī valsts pārvaldē, sevišķi izglītības sektorā, un mums ir bijis neizmērojami grūti spēt piesaistīt patiešām motivētus cilvēkus šo darbu darīt. Um, nu, ar, ar, ar lielu pierunāšanu, ar lielu, ar lielu piepūlu, lai viņus motivētu darboties, kur um, ikdienā man grūti viņiem skatīties acīs, sakot, ka īstenībā jau vienam tā īsti neinteresē, ko jūs dariet, jo, jo nu, mēs esam tik daudz um, gan kontrolus piedzīvojuši un dažādi rakstur, nu, teiksim, tās mērauklas mūsu darbam par to, vai pareizais cilvēks sēž pie pareizā numura galda, vai, vai man, man ir pusdators, vai pusgalds, vai kas, nu, kuram tur pienākās. Un, un tādā veidā motivēt gan īstūkstotas cilvēku darbam, nu, sešu gadu garumā vienā brīdī vienkārši 
beidzis resursus, no, ar ko vēlēs viņus nu, uzrunāja, piesaistu. Un tas ir rezultāts tam arī, ka mēs, nu, es teiktu, kopš neatkarības laikas, sevišķi izglītības sektorā, nu, tādas lielākas rīcību politikas jautājumus visu laiku risinām ar projektu palīdzību, nu, kur tu sāc tukšā vietā, burtiski tukšā telpā, tā mēs arī sākām, tu atrodi cilvēkus, viņus mēģina attīstīt, iesaisti, mēģinam radīt kaut ko kvalitīvu citu, kas nav bijis iepriekš. Un tad tas viss beigsies, tas viss vienkārši beidzis vienā brīdī. Un tie cilvēki tiek atlaisti, aiziet prom, tam nav nekāds ilgtspējs. Eiropas struktūra fonda finansējuma? Jā, jā. Nu, tā, tāpat bija arī pirms tam, jo mums faktiski Latvijā saturā ir bijuši trīs liels, nu, liels būtiski iegūdījumi. Bija pasaules bankas projekti, divi, viens bija sociālo zinību projekts, viens bija latviešu valdes kā otrās valodas projekts, un tad bija dabas zinātņu projekts, un šis ir nākamais. Bet valsts izglītības saturu centrs saka, notiek reorganizācija, process turpinās, nekas nebeidzās. Jūs nesaskatījāt vietu šai tālāk, Nē, šai struktūrā? Nē, jo, jo tas, kā nu, šobrīd ir, nu, arī ļoti, es teiktu, noplicināts, nabadzīgs, es ar to domāju, gan kapacitātes resursu arī pilnvaru mandāta spēju operēt ziņā, kāds ir šobrīd valstsgības satura centrs, kas nav neviena konkrēta viena cilvēka vaina, bet tas, kur mēs esam nonākuši ar to, ka, ka nu, mums nav valstī jau ilgstoši, nu, teiksim, iegūdījumi tādā nu, metodiskā darba attīstībā, kur mums ir eksperti, kur reāli strādā, paliek, var atbalstīt skolotājus. Mēs šādus cilvēkus varam pieņemt darbā, nodarbināt, nu, teiksim, nu, tikai dažādu, dažādu īslaicīgu projektu palīdzību. Uh, tur, tur nav ilgtspējas. Līdz ar to es šobrīd nu, neredzēju, ka tas varētu notikt uz priekšu. Kam būtu jāvērst? Es biju politiskais kontekst, kas, bija, kas ir ļoti būtisks, jo tādēļ, ka nu, ir tā, ka mēs nu, kā valsts 2014. gadā izglītības attīstības pamatnostādnēs bijām ierakstījuši, ka mums būs jaunas saturs. Tajā brīdī arī uzstādījums bija, ka mēs sāksim skolu no sešiem gadiem. Mēs ar šādiem uzstādījumiem arī kā darītāji, kā īstenotāji nekā iniciātori vai kā nu, lēmumu pieņēmēju arī šo darbu uzsākām. Pēc gada, pēc gada tika pieņemts lēmums, ka tomēr ar sešiem, nē, tad, kad mēs jau visu saturu bijām izveidojuši, tad, 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 tad šobrīd divus gadus pēc tam, kad šī valdība ir pieņēmusi lēmumu par vidusskolas standartu, tagad visi vienā balsī mēs sakām, ka tagad mums vajag vēl vienu jaunu dabas zinātņu eksāmenu, Uh, mums jau ar tikko, tikko ieviest uzsākušu uh, faktiski standartu uh, jau tā bažām par to, kā mēs pāriesim uz, uz mācībām uh, latviešu valodā pie iepriekšējiem lēmumiem. Tagad ir nākamais un, uh, un, un viss šīs nu, rīcība politikas iniciatīvas un reformas faktiski visu šos gadus. Es teiktu, mēs esam tagad tā mini svārciņi bijuši. Es ir nosaguši gan šīs te struktūrālās lietas, nu, par gan skolotāju algu resursu jautājumu, gan skolu tīkla lietas, jo vidusskolas standarts ir, nu, faktiski prasa citu veidu vidusskolu, citu lielumu vidusskolu. 
bet šie, šie paralēlie jautājumi, viņi nav risināti, un vienmēr atbilde bija jūs, nu, jaunais saturs, jaunais saturs, jaunais saturs. Jūs minējāt šo dabzinātņu eksāmenu kā obligāti iespējami. Tad jūs sakāt, tas saturs, kas ir šobrīd sagatavots, vai tās nu, vadlīnijas, tas īsti neatbilst tam, lai beigās liktu obligāti eksāmenu? Vai Nē, mums jau ir eksāmenu stāpsāk. Jā, bet obligāts. Mums, mums ir, uh, ir mums ļoti svarīgi saprast, ka jaunais vidusskolas modēls ir citāts, nekā tas bija, šo, nekā tas bija līdz šim, kur, uh, kur visi skolēni faktiski mācījās vienu un to pašu. Jā, viņiem bija izvēles eksāmeni, bet visi mācījās vienu un to pašu standartu. To šobrīd pēc jaunā vidusskolas eksāmena, tātad modeļi pēc jaunā satura, mums skolēni kārto eksāmenu tajos priekšmetos, kuras viņi ir izvēlējušies padziļināt mācīties un saistar savu nākošo hmm. profesionālo dzīvi. To mums šobrīd ir iespēja kārtot dabzināt eksāmenu skolēni. Bet jūs obligāti, tad jūs sagāt, ka tā sistēma šobrīd īsti ir atkal jāadaptē pa jaunu. Tāds ir, jā. jā. Nu, vēl ir Pret argumenti un veselu virkne komanda 2030, ko nav izdarījusi arī, ko saka, vai, vai, valsts, vai, vai skolotāji, kas ir dzirdēts. Nu, steigā viss notiek, nav metodisko līdzekļu vai grāmatu nav, kas tieši starp citu dabas datorikā tās grāmatas vēl neesot gatavs. Ko vēl pārmet? Pārmet nespēja komunicēt vismaz ar visiem skolotājiem. Ko no tā visa jūs sakat, jā, valsts iz, skola 2030 neizdarīja, to mēs neizdarījām, vai, vai jūs personīgi, ko jūs uzņematies kā no atbildību? Es domāju, ka no iespēja vairāk um, sarunāties ar skolotājiem, vairāk ar viņiem ikdienā tieši strādāt, gan braukt uz reģioniem, gan strādāt vairāk tieši ar skolu vadības komandām. Jo mums ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, ka nav tā, ka ir ministrs vai ir oliņa, un tad ir 40 skolotāji. Un mēs, viņiem, mēs, mēs viņus vadām kā tāds uzņēmums, kur ir viens vadītājs. Skolotāji strādā skolās, un viņiem ir vadītāji, un ir ļoti svarīgi, ka tie cilvēki katrā skolā savā starpā nu, ir, ir no tādu pārliecību dara lietas un sarunājuši. Pēc to skola vadības komandām ir milzīga nozīme. Un daudz no šī darba mums nu, zināmā mērā patraucēja pandēmija. Mēs palikām nu, kaut kādā ziņā aiz tādas stikla sienas. Nu, burtiskā nozīme arī aiz datoru ekrāni. Jums ļoti daudz bija gan Zoom saruna, gan citādi. Bet tas, tas ir citādi. Tas to es būtu gribējis, lai mēs daudz vairāk varam tikt pie cilvēkiem. Tā skaitā arī vēl efektīvāk palīdzēt viņiem dalīties pieredzē, ieraudzīt to, ieraudzīt to ko viņi jau dara labi. Saistībā ar mācību līdzskļiem, Tad projekta uzdevums bija, un mēs darījām to secīgi un pēcicīgi, patiešām mēs nesākām no otra gala, bija izveidot, bija izveidot standartus pirms, kas ir beigās, kam ir jābūt. Tad izveidot programmu paraugus, un tad izveidot mācību līdzīgi paraugus kā tādus metodiskus ieteikumus. Mūsu projekti ietvarā nekad nav bijis rakstīt mācību grāmatas vai, vai, vai gatavot pilnas komplektus. Tas, kas ir ļoti svarīgi, tāpēc es arī par tiem mini svārķiem runāju, ka viena lieta paralēli, ka skolām faktiski pietrūk, un arī šobrīd pietrūkst reāli resursi, lai viņi varētu iegādāties mācību līdzekļus arī tos, kas jau eksistē, 
Dzirdējām, ka būs 3,7 miljonu papildus. Un visos mācību priekšmetos ir iespējams izmantot, praktiski visos ar dažiem izņēmiem. To mācību literatūru, kas skolās jau ir un kas ir bijusi visus šos gadus. Jo fizikas likumības jau nav mainījušanas matemātika. Par grāmatu trūkumu var arī skotā teikuši pirms diviem gadiem viena, tur semestra vidū parādās un visu laiku ir kavēšanās. Bet šogad ir eksāmeni devītajās, divpastajās klasēs, kas paredzētu pēc jaunās pieejas. Tagad jau skats no malas, jūsu prāta. Ir skolas gatavas pēc jaunā standārta aizvest skolēnus līdz eksāmeniem un viņu veiksmīgi nostartēs tajos? Es domāju, ka skolas pilnībā tam nevar būt gatavas šobrīd. Es noteikti negribētu teikt, ka šie trīs gadi ir bijuši iecerēti, ka tagad ieviešana ir pabeigta. Šie pirmie trīs gadi ir, ka ieviešana ir tikko uzsākusies, jo faktiski šis ir pirmais gads, kad šīs trešās, sestā, devītā un divpastā klases sāk mācīties jaunā satura. Līdz ar to nekādā veidā mums nebūtu šo jāskatās kā uz to, ka tagad ieviešana ir pabeigta un mēs varam pirmos tādus lielus augļus plūkt. Viennozīmīgi dēļ visiem jau mūsu minētajiem iemesliem, Tad, es teiktu, šie ir tādi pirmie soļi, es teiktu, vairāk vēl šīs pieejas nostiprināšanas virzienā. Un tā vēl ir ļoti liela mācīšanās priekšā, es varu noteikti. Es gribētu parādīt vēl vienu grafiku, un tā ir skolēnu sekmju grafiku centrālizēto eksāmenu rezultāti, kas mums ir Latvijā. Ja mēs tagad apstamies, tad Latviešu valodā procentuālajā 52,2% ir vidējais rādītājs. Angļodā 69,1, vislabākais no šiem, un matemātika ir 37,9, tas ir zem. Tātad vidēji skolnieki, es nezinu, tas ir knaps trīnieks vai nesekmība. Īstenībā diezgan dramatiski rezultāti, ja mēs raugāmies uz to, kā jaunieši pabeidz skolu ar kādām zināšanām. Vai mēs varam šobrīd kaut kādā veidā to situāciju mainīt? Es teiktu, tā situācija nav tik dramatiskā, tā izskatās, jo, ja mēs skatāmies uz šo grafiku, tad mums prātā uzreiz nāk, ka tas ir salīdzinājums pret 100%. Bet tāds īsti nav, jo mums ir jāsaprot, ka centrāzātos eksāmenus, mēs ieviesām 90 gadu sākumā ar mērķi faktiski skolē, lai mums būtu vienotas prasības, vienotas veids, kā skolēns uzņemt augstskolās. Un es ar to eksāmenus veido, lai vidējais būtu 50%. Lai skolēnus mēs uz normālā sadalījuma līknes varētu sadalīt, tā lai augstskolas saprast, kur tad ir mūsu tie spēcīgākie, ko mēs gribam paņemt. Uz to mēs nekad uz centrātātu eksāmenu rezultātu nevaram skatīties, kā uz aprēķinu rekurmums tikai puse. Pusi no skolēniem, skolēni zina tikai pusi no iespējamā satura. Grūti jau noteikti to sekmju līmenu, bet mēs varam vēl citu starptautiski visu rādījumu, kas ir ļoti, varbūt nav paši jaunāki. Tie arī nerāda, ka Latvija īpaši spūt. Mēs esam šobrīd vidū. 
Ja mēs skatāmies, ka tā ir starptautiskajiem bīdzes mērījumiem, tā kā mēs esam apmēram par vidu. Līdz ar to mums nav jākrīta pilnīgā panikā šobrīd, taču es domāju, ka mums noteikti tādā apmierinātībā mēs noteikti nevaram ieslīgt, jo mēs, protams, redzam arī kādu profesionālo tālāko ceļu mums bērni izvēles, Un mēs arī dzirdam, protams, ļoti pamatotus, satrauktus signāls par to, kāda ir mūsu pērniem latviešu valoda. Mēs arī dzirdam to un redzējam pandēmijā, cik ļoti daudz pērnus mēs sistēmā šobrīd pazaudējam, teļ tā, ka mēs viņus nepietiekam iekļaujam. Un tam līdzības to ir veselā rinda ar pazīmēm, protams, mēs dzirdam skolās šo te mobbingu problēmu, ir veselā rinda ar ādītājiem, par kuriem mums būtu jāsatraucas noteikti, šīs ir lietas, kas ir jārisina. Tā kā jā, noteikti, es domāju, ka mūsu skolēni sniegums šajos dažādajos rādītājos un arī mūsu atbalstiņiem var būt lielāks viennozīmē. Kas ir jūsu prāt tādas pandēmijas mācības? Jūs savā atvadu vēstulē, tā var teikt, sociālajā strīklos, tā kritiski izteicāties par mācību caur televīzoru, ko ir mēģināts kā tādu sudrabu lodi izšaut un atrasināt problēmu. Nu, Tas nebija pareizs gājiens, vai tas nebija, vai būtu jādara savādāk? Mēs nezinām, kas vēl būs šo mācību gadu. Jā, tas tam vienīgais mēģinājums. Mēs arī šobrīd vēl mums ir mēģinājumi, piemēram, skaits, ka programēšanas skolotāja trūkuma situācijās, kur mēs mēģinām daudz simtus skolēnu ar televīzijas palīdzību šobrīd vidus skolā apmācīt programēšanā, kas noteikti nav efektīvs veids, kā to darīt. Es domāju, par pandēmijas mācībām mums ir ļoti būtiski... Mēs ļoti ātri, es teiktu, aizmirsām par pandēmiju, par pandēmijas mācībām ar tādu lielu atviegļojumu, atgriežoties vecajā normālajā vai ierastajā normālajā. Es domāju, ka pandēmijā mums radās daudz ļoti vērtīgas jaunas prakses skolās, kuras ir ļoti, ļoti svarīgi noturēt un turpināt. Piemēram, viena lieta, ko daudz slabas skolas paveic, ir viņi regulāri, jo tas bija arī sanāca tādā kā piespieda kārtā, viņi faktiski paskatījās uz skolēna nedēļu skolā. Viņiem bija jāpiedāvā plāns vecākiem skolēnam pašam. Uz to mēs faktiski pirmo reizi pēc būtības paskatījāmies uz to, kas ar mūsu skolē notiek visos priekšmetos nedēļas ietvaros. Tas ir sekmējis daudzās skolās arī turpmāku saskaņot plānošanu, bet ne visās, jo tajā brīdī, kad mēs varējam aiziet klātienē, atkal katrs skolās individuāli sāka darīt. Es domāju, ka pandēmija atvēra skolēnu māju durvis skolotājiem un daudzi pirmoreiz ieraudzīja, no kurienes viņi bērni nāk, un tā bija ļoti, ļoti svarīga atklāsma. To ir ļoti, ļoti būtiski, ka mēs šīs mācības neaizmirstam, un ja daudz vietas skolotāji ieraudzīja, cik bērni var daudz vairāk, paveikt nekā varbūt ikdienā viņi no viņiem sagaida, Bet mēs redzējām arī otru pusi. Piemēram, mēs redzējām, cik dīvaini arī vecākiem ir attieksmi pret vērtēšanu, piemēram, vai vērtēšanas jēgu. Jo es dzirdēju no skolotājiem tik daudz gadījums, kur vecāks pat skolotājiem redzot stāvēs ekrānu un saka pērnam priekšā, kad viņš raksta pārbaudas darbi. Kaut gan vērtēšanas darbi jēgu jau būtu skolotājiem labāk saprast, ko tas bērns prot. Līdz ar to tas atsedza veselu lauku par kuru ir svarīgi šobrīd sarunāties. Es padarīju skolas dzīvi redzam. 
to ir svarīgi, no es teiktu, preparēt un saprast, ko mēs vedam līdzi un ko mēs atstājam. Bet šobrīd, kā jums šķiet izglītības sistēma, tu ir sapratusi, jo mācību gadu sūtu sāksies? Nē, mācību gadu jau ir sācies. Nē, jau ir sācies. Es domāju, tādā ziņā, par laimi vēl bez ierobežojumiem un cerapstiem. Mēs esam ļoti, ļoti aizgājuši atpakaļ uz ierasto normālo... Ir svarīgi saprast, bet jūs sakāt, nē, mēs to neesam izdarījuši, vai izglītības sistēma nav izdarījusi. Jā, es noteikti neesam pietiekami. Es to esmu aicinātas par to sarunāties vairāk skolās, vecākiem, tas, ko viņi ieraudzīja, jo skaits, ka šobrīd ir tāda ļoti, jo mēs arī nezinām, kas notiksim rudenī, protams, ka mums ir liels baršs, kas notiks tālāk, vai pandēmija nāks atpakaļ vai nē, bet tā sajūta, ka Fuh, mēs aizgājam klātienē uz skolu un viss kā būs labi un bērni būs pieskatīti, mēs varam iet uz darbu. Neatlaižamies, nevajag atlaisties. Vēl viena tēma, kas izglītības sistēma vai virz uz priekšu vai rausta un bremzē ir, kā jūs rakstat, politiski lēmumi, kas, nu, par kuriem es tūt parunāsim, bet ilustrācija atkal pirms četriem gadiem, atkal pirms vēlēšanām bija saimas izglītības komisijas sēdi, kur sprieda par to, kādē jābūt šie satura reformai, un tad deputāti un klātasošie izpaudi, nu, paudzi savu viedokli par to, kam tur jābūt un kam nē. Neliels fragments. Tāds uzskatu, ka Latvijā jāizstrādā tomēr savu izglītību saturu tajās jomās, Un mums jāsagalvā būs nacionālā identitāte. Es uzskatu, ka šeit ir tieši otrādi jāņemērāt tas, kas vajadzīgs Latvijai, nevis tas, kas ir visā pasaulē. Tas, ka mēs pārmetām tagad projektu izveidotājiem, ka viņi ir skatījušies lielās idejas kaut kur, man liek tos, ka tas būtu apmēram tā, ka mēs viņiem pārmestam, bet tos Newtona likums tas no Newtona norakstījā. Darvina mācība no Darvina norakstījā. Ir kaut kāda Tā bija komisijas sēda pirms četriem gadiem, bet process jau turpinās un politiski lēmumi tiek pieņemt arī šobrīd. Kas jūsu prāts šobrīd ir izpildāmas un kas nav izpildāmas? Sāksim ar to, ka Saima pirmā lasījumā šobrīd ir pieņemas lēmumi, ka visām skolām ir jāpāriet pilnībā uz latviešu valodu. Saprotam iemesli jautājums jums arī kā izglītības ekspertam, cik šobrīd tas reāli ir iespējams visās tajās Latvijas skolās, kur līdz šim bija grūtības. Es domāju, ka par mērķi, es arī šobrīd jūtu arī, ka mēs esam tikuši pie konsensus, ka tas mērķis ir ļoti svarīgs un, protams, ka Latvijā ir jāmācās Latviešu valodā visiem. Tas, ko es šobrīd neredzu, ir, ka mums ir plāns, kā mēs to paveiksim, jo tas ir gājis ļoti grūti jau līdz šim. Mēs esam gājuši vismaz divos piegājienos, lai tikt pie šī lēmojums bija pirmais tuvinājums, otrais tuvinājums, un šis teikt ir tāds trešais nozīmīgais tuvinājums. Es domāju, ka ir ļoti, ļoti būtiski, kas arī runājot ar direktoriem, kuri strādā mazākuma tautības skolās. Tur ir vairāki atbalsta pasākumi, kas ir vajadzīgi. Pirmkārt, mums ir jābūt ļoti nopietniem par to, ka mēs to reāli gribam paveikt. Mēs faktiski neesam līdz šīnējās reformas pietiekami ieviesuši. Jūs šķiet nenopietni tas ir darīts, nelīdz galam? Jā. Kā to saprast? Jā. Ir taču likumi, 
procentu kādā? Tas jau reāli nenotiek. Mēs turpinam akreditēt šīs skolas. Mēs arī redzam, ka politiski apsvērumi dēļ mums ir pilsētas, kurās faktiski mums ir bijušas skolas, kuras mums ir pāri ielēja skola pilna ar bērniem un viņiem nav kur palikt. Tad ir pustukša skola, turpat blakus, bet mums ir mazākuma tautības skola un pilnībā latviešu valsts mācības skolas. Mēs neesam skatījušies uz veidiem, kā mēs varam atrast gan struktūrālus risinājumus, lai bērni iemācītos latviešu valodu un lai arī skolotāji skolās sākt runāt latviski. Tad ir ļoti svarīgi, pirmkārt, tā vēlme pašā izglītības iestādē, ka mēs tiešām arī to gribam šeit, nevis mums kāds sliekt no ārpuses. Un reāls ikdienas sarunas… Kā tu izdarīti mainīt direktorus? Arī viens no izsinājumiem ir paskatīties uz skolu vadības lojalitāti. Noteikti nākamais ir nozīmīgs atbalsts. Šobrīd ir ļoti būtiski, lai šajās skolās skolotāji sarunātos arī paši savā starpā latviski, kas nozīmē, ka tur ir nepieciešams lielāks skolotāju skaits, kas ir reāli latviski runājoši. Un ir risinājumi, kur mums jāskatās, vai mēs varam tiešām skatīties uz skolu apvienošanu un arī atbalstu, kā mēs radām jaunu organizācijas kultūru šajās skolās. Mēs esam daudz finansējumi līdz šim jau ieguldījuši tā skaitā skolotāju mācībās. Arī skolotāju skolotājiem ir bijusi iespēja mācīties latviešu valodu. Mēs esam miljonus pēdējos gados ieguldījuši. Taču vienkārši atsevišķi šādi kursi individiem, ja mēs nestrādājam ar skolu kā ar organizāciju, ja neskatāmies uz mūsu skolu tīklu, uz tādām pamatīgākām izcinājumiem, tas nedarbosies. Mums ir materiāli, Latviešu valodas galvērās valodas apguvēja, šobrīd viņi ir, tos var lietot, tāda ir daudz, mums ir esala aģentūra, Latviešu valodas aģentūra, kuras uzdāmas ir ar šo nodarboties. Bet tas ir, es teiktu, tādi tie savienojumi tajā ieviešanas, īstenošanas līmenī. Tur ir ļoti daudz darāmā. Es varētu nocitēt šodien arī Twitterī Vladislavu Romāno, kas ir mācījusies Daugavpilī, tagad strādā Rīgā, un viņa saka tā, lai Latviešu valodu kļūtu par dzimto pēdiņās. Jābūt Latviešu vidēju skolotājiem, kas pārzina Latviešu valodu. Krievu starpā tādu ļoti maz izteikta, Krievu vide ir ļoti indīga, un Krievu skolās tā noteikti dominē. Tā saka Vladislav, kas ir mācījusies Daugavpilī. Tā ir tieši tā grūtība, ar kuru saskars arī, teiksim, lojāli direktori, tādi, kur tiešām vēlētoši šo paveikt. Viņiem ir milzīgs izaicinājums, jo skolotāja valoda nav pietiekama, un mēs neesam līdz šim pildījuši to, kas likumā rakstīts. Kas būtu jādara? Ministrijai, pašvaldībai? Visiem. Tas ir ļoti, ļoti būtisks komplekts. Līdz ar to, es teiktu, ir vajadzīgs virzītājs spēks. Ja mēs esam nopietni par šo reformu, tad mums ir jāsaprot, kurš mums būs spēlētājs, kas to koordinēs. Un lai mēs atkal vienkārši neatmetam, nu, tad mēs kaut kādas tur tādas desmit tūkstošas pamācīsim par šito, šito mēs vēl kaut kādu. Tas ir ļoti, ļoti par šo ikdienas ieviešanu. Viena būtiska lieta – mācību gada pagarināšana, ko kā ideja ir izvirzījusi pašreizējā izglītības ministra, bet ideja tāda riska nevis arī agrāk. Cik pamatota šobrīd, cik aprēķināta ir šāds piedāvājums jūsu prāt šobrīd no politiskās vadības? Par... 
tā problēma ar, ar, ar to šobrīd vai ne šobrīd, jo ir, ir jau tā, ka, nu, ka, ka tad vēl viena šobrīd nav vienas puses, ja, jo īstībā, jo, jo Bet vai ir... Es domāju, ka mums ir ļoti būtiski atkal par šo sarunāties no satura kritēriju viedokli. Līdz to mums ir jautājums, kāds mums ir mērķis. Nu, es, es redzu, jo, jo nu, faktiski mūsu mācību, nu, mūsu mācību gads nu, ir tāda, nu, savā ziņā, nu, agrārās sabiedrības palieka reāli, jo mums vajadzēja nu, darba spēku, kas mums vasarā strādā uz lauku, nu, tā, tā tas ir, nu, tā, tā ir taisnība. Un, un līdz ar to mums ir kādā brīdī jāapskatās uz to, vai tas joprojām ir, ir relevanti Latvijā. Nu, tagad mūsu vajadzēs sabiedrība, kas vasarā atpūšās, lai ziemas mēnešos valstatīvi strādātu un mācīties. Nu jā, ne? līdz ar to, es domāju, tas, jā, es, es, es varbūt neatbildēšu uz jautājumu, vai tieši šobrīd. Es redzu divus saturisks nozīmīgus jautājumus, nu, kuru dēļ ir vērts par šo turpināt diskusiju, neobligāti diskutējot precīzi par datumiem uzreiz, bet es pirms vienojamies, vai mums šie mērķi ir būtiski. Viens ļoti nozīmīgs mērķis ir vasar, ir ļoti liels, nu, es teiktu, nevienlīdzības pastiprinātājs, vai arī iespēja nevienlīdzību mazināt, jo tieši tā mums ir sabiedrības daļa, Kura, kura var saviem bērniem šajā laikā piedāvāt īstenībā alternatīvo skolu, dzīves skolu, visās iespējamās izpausmēs no nometnēm, līdz ceļojumiem, līdz grāmatām, līdz atbalstam, līdz... Un mums ir milzīga nu, sabiedrības daļa, kura neko tādu nevar izdarīt. Un ir jautājums, cik ļoti atšķirīgas šīs bērnu pieredzes ir šajos trīs gariejos vasaras mēnešos un ko viņi šajā laikā dara. Un tad ir tas jautājums, kā tas skolotājs tagad šo milzīgo plaisu, to trīs mēnešu plaisu tagad var samazināt tajā brīdī, ka viņi atnāks 1. septembrī. Jūs tas es... ir nozīmīgs viens mērķis, bet, bet tur iespējami ir vēl citi risinājumi. Un otrs jautājums, nu, ja mēs gribam būt nu, tie konkurēti spējīgi ar visu pasauli un, un mums ir tās sarežģītās lietas, kas bērniem jāiemācās, mums vajag tam daudz laika, tā skaita arī, lai viņi var iet un krāmēties un palikt netīri un ar dubļiem un, un, un darīt šīs daudzās gan praktiskās, gan sarežģītās lietas. Um, un līdz ar to, nu, līdz, līdz to es domāju, ir svarīgi, ka mēs vispirms izdiskutējam, kādēļ mēs gribam to darīt, un tad tie risinājumi var atnākt. Un es noteikti piekrītu, ka mums ir jārēķinās ar Latvijas klimatisko situāciju, par to, jo mums paredzamā sauli ir jūlijas augsts. Ja, Jūs esat citu starpā savus bērnus aptaujājusi, vai viņi gribētu kā tādu risinājumu pagarināt smācību gads? Vai... Es domāju, ka viņiem nebūtu mīlas iepildumi. Es, es tā ļoti praktiski skatītos uz to, ka, ja mēs, ka mēs varētu Latvijā mācīties visu jūniju, un mēs iespējam varētu sākt mācīties vienu nedēļu agrāk augustā. Un mēs šobrīd mūsu mācību gads ir 35 nedēļas, 15 rudenī un 20 mums ir pavasarī, un pavasars ir ļoti garš, un tiesi tiešām nogurst. Un to viens no risinājumiem ir paskatīties, vai mēs uz gadu varam skatīties, piemēram, trimestros. Šo te pavasari pie pagarināta gada pārdalot uz pusēm. Tādā veidā gan, gan šo te... Nu, tādus teikt tādu intensīvos skolotājus. Tagad, bet vispirms runājam par satura mērķiem, un tad mēs varam diskutēt, vai mums bet, tur vajag sauli, tad vai citā brīdī. Tad man tas jautājums bija, vai šobrīd paziņojot, ka mums tā vajadzētu politiskā līmenī, tam apakšā ir šādi diskusija, argumenti, Nē, es, saturiskus, es, es, nu, es šobrīd neesirdēju nu, tādus izsvērtus saturiskus nu, pret mērķi, nu, nu, teiksim, 
izvērtētus risinājumus. Cik vispār jūs esat pārdzīvojusi amatā vismaz četrus ministrs, ieskaitot vienu pienākumu izpildītāju, Šadurskis, Jānis Reiras izpildītājs, Šoplinska un Šobīt Muižniec. Cik lielā mērā katrs politiķis vai partija, no kuras viņš nāk, ietekmē to, kas notiek valsts izglītības saturu centrā, jūsu institūcijā un vai jūs, prāt, tur viss strādā politiķi, ierēģi, skolotāji? Es teiktu, ka daudz ietekmējām. Šobrīd četriem ministriem, trīs faktiski tādā ikdienas amatā un trīs valsts izglītības saturu centra vadītājiem un tā. Tas ietekmē, jo skaidrs, ka arī tas politiskais process, kur ministrs strādā, viņam ir mazais nogriezins, kādā viņš var radīt ietekmi. Līdz to tas spiedienus radīt tūlītējus vēlētājiem parādām rezultātu ar sevišķi tādu, kas ir skaitliski un viegli izmērāmi. Teiksim, pandēmijas laikā, kur ir milzīgs spiedienus, izdalīsim katram 100 eiro planšeti. Sabiedrības spiedienes, ka viņam to planšet vajag ir milzīgs, jo man šodien jāmācās bērnam un man viņa nav. Ko tas ilgtermiņā dara? Tas nedara pilnīgi ko praktiski. Līdz ar to tas spriedze starp to vajadzību politiņam atnest tūlītēju risinājumu. Nu, kā piemēram, šobrīd tos 3,7 miljonus, jo skolotājs saka, viņam nav mācība līdzekļi, iedosim viņam tagad vienreiz 3,7 miljonus. Mums sarunās ar arotbiedrību ir ar ko aiziet. Bet tas, kas mums būtu vajadzīgs par šiem 3,7 miljoniem, nu, ja mēs šobrīd katram skolēnam dodam noteikti naudas summu, ja mēs tagad pateiktu, šī summa būs divreiz lielāka, un mēs katru gadu uz priekšu tādā veidā mēs to kāpināsim, vai tas būs veids, kā mēs to sasniegsim, tad mēs iedarbinām pilnīgi citus ilgtermiņu mehānismus. Mēs varam, mums izdevēja var sākt skatīties, aha, būs skolai pirktspēja, mēs varam sākt atļauties ieguldīt kaut kur. Tādēļ ir nenormāli svarīgi, ka mums ir spēcīgs profesionāls arī šis resoru, cilvēku kopums, Kas var šādās kategorijās domāt un atnākt ar alternatīvu priekšķikumu. Tieši tā teikt, jā, es piekrītu jūsu mērķim. Man tik ļoti interesē, ka mums ir spēcīgi dabas zinātņu absolventi Latvijā. Man patiešām, tieši tik daudz Normandam Bergam tas interesē. Maz ir to izglītības ministri, kas nav piedzīvojuši demisijas pieprasījumu. Ir kaut kas jādara. Jā, jā. Ko jūs darīsiet? Jūs zināt, ko jūs darīsiet šobrīd? Man šobrīd konkrēti plāni vēl nav, bet man ir noteikti neērtis turpināt dažādās kapacitātēs atbalstīt un attīstīt tās idejas, pie kurām mēs strādājam. Politikā neiesiet? Nē. Šobrīd, cik es zinu, jūs strādājat kopā ar kādu Ukraiņu skolas pārstāvu šeit Latvijā, kas ir šobrīd daudzās Latvijas skolās šobrīd arī mācās Ukraiņu un Un tur, cik es saprotu, ir iezīmējis vienu lielu problēmu par to, kā šiem bērniem, kuri nezina latviešu valodu, tikt uz priekšu. Vai šobrīd, mēs saprotam, Latvija pat nav lielākā valsts salīdzinoši procentuāli un pēc īpatsvaru, kur visvairāk Ukraiņu bērni, kas ir skolās. Bet kas šeit, jūs prāt, ir lielākā problēma viņiem iekļauties un mācīties sekmīgi? 
Viens ir tas, domāju, par to mērogumu. Šobrīd Latvijā šogad mācības uzsāka 4,5 tūkstoši Ukraiņu bērnu skolās, Latvijas skolās. Un apēram pusi no viņiem mācās Rīgā. Tā, lai mēs iztēlotos, cik tas bērnu skaits. Es domāju, ka šobrīd ir divas lietas. Mēs esam, es teiktu, un šobrīd Ukraiņu bērnam, kas mācās Latvijā skolā, mēs, kā Latvijas valsts, mēs dodam papildu finansējumu. To arī ir svarīgi saprast kā tādu faktu. Mēs apmēram pasotreiz tikpat maksājam par Ukraiņu bērnu šobrīd Latvijas skolā kā par citiem bērniem kas ir ļoti būtiski. Tādā nozīmē, skolā ir kaut kāds resursus, tā viņa atbalstība. Bet tā problēma ir tā, ka šie bērni ir dažādās klasēs un viņiem dažādi priekšmeti uzreiz, nu, faktiski jāsāk mācīties latviešu valodā. Un mums nav tādas, nu, es teiktu, sistēmas, vienotas programmas un veida, kā viņiem palīdzēt ātri šajā sistēmā ieiet iekšā. Tas nozīmē, ka mums būtu jādomā par tādu, es teiktu, kā, nu, tā kā tādas duālas programmas izcinājuma, kur mēs varētu iespējami viņus varbūt koncentrētākā veidā palīdzēt ātri apgūt latviešu valodu un kādus priekšmets iespējams sāk mācīties vispirms Ukraiņu valodā, pamatu priekšmets lielos. Un tad lēnām palīdzēt viņiem integrēties tajās skolās, kurās Latvijā viņas drīzāk mācīsies ilgi pirmiņiem. Tas ir liels izaicinājums. Jā, lai to varētu jums... Es pieņem lielāks izaicinājums, kā piemēram tiem latviešu diespors bērniem, kas nemāk īsti latviski, un arī ir problēmas iekļauties. Būtībā tā ir viena problēma. Nu, īstenībā ir līdzīgi. Es teiktu, ka šobrīd Ukraiņa bērni pieplūdums Latvijā mums uzdod jaunu jautājumu, uz kuru mums vēl nav atbildes, labas atbildes Latvijā. Kā mēs integrējam, es teiktu, šajā gadījumā bēgļu bērnus, bet tie nav vienīgie un droši vien nepēdējie. Tā skaitā arī plašāks jautājums, kā mēs palīdzam mūsu sistēmā iekļauties bērniem ar dažādi iepriekš aizgības pieredzes sagatotību valodu un tam līdzīgi. Novēlot Ukraiņu bērniem, pēc iespējas ātrāk atgriezties dzimtenē un ceram, ka karš trīs beigsies, saka liela paldies par šo interviju un sarunu. Zanu Valiņu. Paldies.